0: Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Vidjotimes, с вами микрофон Костя. И у меня сегодня ровно одна хорошая новость для вас. Ну, для тех, наверное, кто любит From Software, кто сейчас играет в Elden Ring, у меня есть для вас отличная новость. From Software за десятилетия, сколько вот они занимаются соус-лайками, не профукали свою репутацию. Они от игры к игре полировали формулу соус-лайка. Не теряя при этом фанатов, наоборот, только приобретая их. И плоды вот они перед вами. 12 миллионов проданных копий Elden Ring за 3 недели. Для сравнения, третий Dark Souls за это же примерно время продался в общем количестве в 3 миллиона копий. И только к 2020 году с момента релиза добрался до отметки в 10к. 10 миллионов копий. Число потрясающе. Просто фантастическое. И особенно даже если сравнивать с релизами, например, от других студий. Вот, например, возьмем того же Ведьмака. Это 6 миллионов копий за 6 недель. Или Киберпанк, который достиг за 2 недели отметку в 13 миллионов копий. Но там, как говорится, поправочка, поправочка еще на рефанды. Потрясающая цифра, что я вам могу сказать. И вот давайте просто остановимся. Знаете, вот эту новость реально прочувствуем. Знаете, вот полной грудью вдохнем ее, на минуточку задержим в себе и подумаем. А вот если в Elden Ring хоть один элемент, которым кичуется зачастую там любой на рынке, кто делает открытые миры. Ну вот, про- просто вот просто вот задумайтесь, да? Есть ли бустеры всякие, ускорения опыта в Elden Ring? Есть ли внутриигровой магазин в Elden Ring? Есть ли какие-то платные дополнительные скины в Elden Ring? То есть вот е- есть ли что-то из этого? Uh, есть ли в Elden Ring uh, обязательные какие-нибудь персонажи, которые вот прям кричат в тебя, что вот у них есть какая-то некая... Uh скажем так, особенность, да? Да, вот некая особенность. Вот они прям вот тебе подходят и говорят, прям, прям не то, что говорят, а они кричат тебе прям вот в лицо, типа чувак, вот я такой-то, такой-то. Ты понял, понял? Я вот такой-то, такой-то. Вот. Вот. Пойдем, пойдем делать смешной какой-нибудь квест забавный. Где это все? Где это все в Olden Этого нет. За десятилетия, сколько From Software занимается э, слайками, ни разу они просто не вскакивали на какой-то хайп-трейн. Даже вот если брать э, главное нововведение Elden Ring, это открытый мир, это скорее логическое продолжение того, что они делали до этого. То есть они просто э, взяли... Все, что они делали, да, в рамках э, предыдущих Dark Souls'ов, там, Demon's Souls'а, они взяли вот эту систему с очень разветвленными уровнями, которые так или иначе друг с друг другом пересекаются в каких-то зонах, они просто взяли вот эти зоны пересечения и их просто расширили до границ открытого мира и сделали гораздо больше свободы, чем раньше. Если раньше у тебя там были какие-то опциональные боссы, да, ты там мог пойти там налево-направо, но в основном тебе все равно надо было прямиком, то в Elden Ring у тебя гораздо больше э, маневренности есть в этом плане, да, то есть ты можешь вот туда пойти подкачаться, здесь найти какие-то классные предметы, здесь секреточку надо иметь. но Вот при этом... В лучших традициях, опять же, японского геймдева, вот тоже забавно, это все было раньше, это все раньше где-то было, еще 10 лет назад, там, 15 лет назад, это все было и у западных э, студий, э, куда это дело сейчас, не очень понятно, но э, в лучших традициях Зельда, э, последний Breath of the Wild, ты непосредственно являешься э, человеком приключения. Не кто-то тебя ведет, а ты самостоятельно прокладываешь себе дорогу. Да, там, делая ошибки, забегая в зоны, в которые лучше не стоит, так как и и так далее. Да. Соответственно, ты сам формируешь карту. просто, что ну, на карте там есть вот такие ключевые места. Ты, вот опять же, чтение карт, господа. Когда вы последний раз в какой-нибудь игре вот прям читали карту, не тупо следовали какому-нибудь компасу, э, не знаю, каким-то уже заранее подготовленным отметкам. А вот реально читали карту, смотрели, что вообще на ней отмечено, что на ней нарисовано, где, куда там расположены возвышенности, где, может быть, есть потенциальные места, где вот 100% должны быть пещеры, какие-нибудь шахты, данжа. Вспомните просто последний раз, когда вы так делали. Ну вот я говорю, наверное, Бресса вызывал, последний хороший был пример. И вот, опять же, это вот сделано, не поликал, открытый мир сделан, не поликалом условного Юбисофта, да, это сделано, вот прям вот с оглядкой на то, что вот мы не считаем свою ЦА, свою целевую аудиторию ну совсем дурачками какими-то, которым вот надо вот прям брать вот за ручку эту, как молокососиков таких вот водить и показывать, где чего круто. Вот. Безусловно, у этого есть как бы оборотная сторона. Зачастую, да, в Элдон Ринге тяжело самостоятельно допедрить до каких-то моментов. Есть такое дело. Есть такое дело. Но тут, опять же, изи мод, вот я не помню, кто это, опять же, говорил, кто это писал, кто-то отмечал этот момент, что по факту Easy Мод в Elden Ring, там в Dark Souls какому нибудь да, Bloodborne, это комьюнити. Потому что она настолько, настолько открыто и дружелюбно, она настолько любит прям под микроскопом разбирать все, что есть в играх From Software, что по факту за очень короткий промежуток времени тебе вот составляют просто маршрутные листы. Саму комьюнити. Вот. Что тебе лучше использовать, да? куда тебе лучше пойти. Если ты не хочешь погружаться в игру вот настолько, что ты вот самостоятельно все узнаешь, да, набиваешь шишки. Ты можешь воспользоваться информацией от комьюнити. Вот. И оно живее всех живых. Опять же, 13 миллионов проданных копий это очень много. Да, ты уже прошло, как говорится, 3 недели, но даже до трех недель это просто кла- это, это те цифры. Которую, в принципе, Сквореник, наверное, хотела добиться, когда она выпускала мстителей. Но как бы у нее не получилось. Она там собрала каких-то, там, кажется, позоров 3 миллиона. Да Вот. То есть. Понимаете, да? Вот как-то вот все, все хотели делать игры сервиса, все хотели максимального удержания аудитории в своих играх, забывая делать игры. Они делают сервис, они делают э, бесконечно какой-то фестиваль э, допаминовых инъекций, инъекций для своих игроков. Ой, я получил плюс 100 очков опыта за то, что сделал какое-нибудь смехотворное задание. Меня еще за это похвалили и похлопали по плечу в конце. Вот. И я пошел делать еще 505 таких заданий. В Elden этого вообще всего нет. Игра настолько вот. Вот игре настолько на тебя пофиг зачастую, что. Ну, из-за вот реально вот. Из других примеров в индустрии Я могу вспомнить, наверное, More Топию только. Вот в More Utopia тоже примерно такой же подход. То есть игре абсолютно пофиг на тебя, на твое удобство зачастую и так далее. В Elden Ring, кстати, на справедливости ради, если сравнивать, опять же, с предыдущими соусами, все равно в, ч- в части комфорта многие вещи вот прям они такие прям, ух. Прямо стали лучше. Стало лучше, но не стало легче. Вот что важно, опять же. То есть нет такого, что произошла к- козу- какая-то, да? Упрощение э- того, что мы знаем как соус-лайк. И это прекрасно. Э- другой момент, что, на мой взгляд, надо взять Медзаки такой, знаете, заслуженный пока что отдых от э- жанра. Нужно, не знаю, как-то вот посидеть, может быть, реально отдохнуть и как-то вот... Попытаться, может быть, сделать что-то еще. Потому что, на мой взгляд, вот, сделать что-то круче еще Олден Ринга, но это вот нужно очень постараться и очень сильно попыхтеть. Я очень надеюсь, что From Software в определенный момент все-таки переедет на новый движок. Она будет осваивать новый движок. Я очень надеюсь, что она чуть-чуть как-то вот отойдет от жанра, который сама по факту и создала. Я очень на это надеюсь. Но на текущий момент это, конечно, триумф. Молодцы. Uh, десятилетия существования Dark Souls, uh, Bloodborne's и Секера не прошли даром. Вот. Опять же, вот из того, что я хотел бы увидеть еще, вот от Медзаки. Ну так, знаете, вот на Пасашок, на посошок. Вот Elden Ring, все, вот прям, ну, мощно, круто, красавцы. На Пасашок я бы, конечно, хотел увидеть Bloodborne 2 и Секера 2. Ну. Под, х- хочется, ну хочется. Ничего с собой поделать не могу. Секера, uh, на мой взгляд, uh, прикольная игра. Она сильно отличается, кстати. Вот, uh, кстати говоря, об отличиях, да. Самая, наверное, m- выделяющаяся из-, из всех игр From Software за последнее время. То есть ну, она реально другая по механикам, uh, по приоритетам в геймплее. Секера uh, прикольная. Я бы с удовольствием поиграл бы во вторую часть. Вот. Как и в случае с Bloodborne. Но в случае с Bloodborne скорее... Мне больше нравится сеттинг. Тут вот я не буду. Я не буду юлить, мне просто нравится сеттинг. Не столько геймплей, сколько именно сеттинг. На мой взгляд, опять же, из всех соус-лайков. Bloodborne такая самая. самая неплохая вот для новичков, на мой взгляд, игра. Потому что, ну, там особо сильно ничего лишнего нет. Там в плане билдов все довольно скромно. Там нету какого-то жесткого, прям знаете вот это вот жесткого поиска какого-то вот реального конкретного типа билда, который нужен, да, то есть там все довольно так знаете вот лайтовенько, то есть ты там максимум можешь наверное в магию там как-то удариться, но мне кажется, что никто этим вообще не занимается, то есть все в основном Просто идут с, этой, с саблей, с секерой, ну, с, с, с этим с топором раскладным. Ну вот, и идут, соответственно, проходят всю игру. А, опять же, там меньше гораздо характеристик в Bloodborne для распределения. А, ну и в целом, там многие вещи они как будто бы вот все-таки попроще, чем в остальных соусах. Вот. А, но... И поэтому, наверное, вот, кстати, вот дополнение, вот дополнение, кстати, было сложно, дополнение, да, вот давало, конечно, сильно-сильно по шапке, но сейчас я начинаю терять мысль, вот, чтобы не потерять ее, мне вот все-таки Bloodborne нравится за счет стилистики, я хотел бы еще раз окунуться в этот жуткий и в то же время прекрасный мир такого, знаете, лавкрафта слэш какой-то викторианской, вот этой, знаете, эпохи, вот, и какие-то пистолеты, Порох, колющее, режущее оружие, да. Вот эти вот роскошные костюмы, да, уже без доспехов, потому что они бесполезны, потому что уже появился огнестрельное оружие, которое пробивает все вот эти вот доспехи, латы и прочее, да. Вот хочется еще раз окунуться вот в подобную игру. Но нас ждет в ближайшем будущем, я надеюсь, что она выйдет, вот эта игра про Пиноккио, которая, ну, прям один в один. Это Bloodborne только с Пиноккио, вот, если... Вы, наверное, не понимаете, о чем я сейчас говорю. Короче, там э, анонсировали э, игру. Кажется, спайдерс ее делают. Могу сейчас наврать, ребята. Прочекайте. Чекните слова этого безумца, который сейчас вещает вам. Uh, наверное, не спайдер Я путаюсь с какой-то другой игрой от спайдерс uh, Но, короче, есть точно игра про Пиноккио Она, кажется, Пи называется Но ну, вот, Пиноккио, uh, там, короче, чисто воды Бладборн, только с деревянной куклой В главной роли, <laughs> все И враги тоже, не какие-то одержимые там Какие-то полулюди, полуволки А тупо марионетки всякие И полуроботы, вот Которые похожи, кстати, на всяких этих механических Существ из Биошока и Биошока Инфинита, вот uh, Так что, да Трехкратный ура. Ура, ура, ура. Медзаки красавчик. Вот Все, кто в команде From Software, большие красавцы. Умницы. Спасибо. Спасибо, что радуете нас играми. Уже на протяжении такого количества времени. Кстати, вот еще маленькая деталька. Маленькая деталька. По поводу продаж. Большое количество, кстати, продаж пришлось именно на ПК. Чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали. Там Xbox в самом низу. PlayStation 5, PlayStation 4, суммарно они получаются больше Xbox'а, но все равно даже суммарно э, процент, по процентам пока ведет в плане проданных копий Elden Ринга. И это тоже показатель, это лишний раз нам доказывает, что эксклюзивность, это ну не сказать, что это прям вот такая вот вещь прям вот ну очень хорошая. То есть да, классно кичиться тем, что вот у тебя есть какие-то эксклюзивные игры, И хотите всем говорить, что типа вот я купил такую-то платформу чисто ради вот этой вот там серии или игры. Это все, конечно, прекрасно, но настоящая народная популярность обретается, когда игра находится вот на всем, вот на любом утюге. Когда ты можешь ее запустить вот где хочешь. Вот, и играть как ты хочешь, да, хоть на клавиатуре, хоть на бананах, хоть на геймпаде, без разницы. Вот, и на платформе, на которой ты хочешь играть. Вот, поэтому хорошо Хорошо, что большинство тайтл, в принципе, находятся сейчас на ПК тоже, вот, помимо консолей. Немножко обидно, конечно, за Bloodborne и Demon's Souls, но, может быть... Мы все-таки доберемся до того времени, когда Sony все-таки портанет и Bloodborne, и Demon's Souls на ПК. Ну Потому что, ну, так или иначе, компания захочет денег, она увидит, что продажи у Demon's Souls сейчас уже опять нулевые, никто ее особо сильно не берет. Вот, Bloodborne тоже все хотят, все хотят, в принципе, интерес... У аудитории ПК-шны есть, и оба тайтла пора бы, пора бы отправлять, соответственно, в Steam. Поэтому, если мы, как говорится, доживем, я надеюсь, до этого времени светлого, когда мы увидим оставшиеся два тайтл From Software э- на ПК, это будет еще один повод для ликования. Вот. А так, еще раз, зафиксировали, что а не всегда имеет смысл слепо просто следовать всем трендам, которые сейчас есть, и слушать всяких тупорылых маркетологов и менеджеров, которые просто отрабатывают свои бабки, вообще не думая своей башкой абсолютно. И Б, соответственно, желательно, конечно выходить на максимально большом количестве платформ. Если, конечно, у вас нет контрактов. Если у вас, конечно же, нет контрактов с определенным платформ-держателем. Вот. Тут, опять же, понимаете, вот тоже. Вот, например, ждете вы, знаете, такой эксклюзив, да, от Microsoft. Perfect Dark так называется, да. Ждите, вот, чтобы на вашей платформе она выйдет эксклюзивно. И игра находится в производстве моду. То есть, вот как они ее будут потом затраты на эту игру отбивать, непонятно. Потому что Microsoft это уже ситуация повторяется в сотый раз. Так было с Crackdown на так было с Halo Infinite. И сейчас вот повторяется с Perfect Dark. А, до этого, если не ошибаюсь, у нас... А, Bound тоже та же самая история. Тоже там, кстати, проблемы с менеджментом. Опять же, вот что у Шрайера в книжке, вот последний нажми-ресет, все упиралось в, менеджер, в менеджмент и в... Странное решение руководства зачастую, да? Что сейчас, вот, свежие, скажем так, примеры? Все они упираются в то, что, как бы, вот, что-то не так происходит. Вот, в кругу людей, которые занимаются управлением проектов. Вот вроде бы, да, все образованные люди с дипломами, даже с опытом в игровой индустрии наверняка, и каждый раз... Все упирается в то, что принимаются какие-то очень специфические решения, которые приводят к бесконечному циклу разработки и люди просто не понимают, что им делать. Они делают, делают, и просто впустую, потому что внезапно вам пришли и сказали, что, ну, короче, мы не делаем больше королевские битвы, они вышли из моды, давайте делать, не знаю, супергеройские какие-нибудь вещи, такие, будете, знаете, какие-нибудь ориентированные. Давайте еще, все, всю концепцию переделаем, вот, вы там хотели сделать какой-нибудь шпионский боевик, а давайте сделаем э, э, супергеройскую э, шпионскую игру какую-нибудь. Э, опять же, для примера-то я сейчас с головы Но, опять же, вот, у Шрайера в книжке была неплохая глава про uh, XCOM, De-кли-к-де- как же она называлась правильно? вот, короче uh, XCOM, XCOM шутан который изначально делался непонятно далеко, который из шутера от первого лица превратился в шутер от третьего лица с налетом масс эффекта, вот, с выбором в диалогах, вот, и в итоге игра просто провалилась, потому что уже вышел этот момент X- XCOM, Enemy Unknown и все такие, типа, а, нафиг я мне какой-то шутер на 5 часов, который еще и не лучшего качества, э- если у меня уже есть игра, которую я полюбил, вот, и которая аж доделась. Поэтому, да. Ладно. Собственно, это все, что я хотел сказать по поводу Elden Ring'а. Давайте двигаться теперь к остальным новостям. Все, закончилось, закончилось, ребята, пятиминутка. ни хрена себе пятиминутка. С 17 минутка прошла э- разговоров об Elden Ринге. Двигаемся теперь к новостям обыденности нашей текущей, давайте, не знаю, двигаться, я тут, у меня вроде есть какие-то кластеры, скажем так, тем, ой, ну, наверное, я буду повторяться, как в прошлый раз, потому что, ну, особо сильно ничего-то не поменялось, ну, в общем-то, давайте начнем, наверное, с отмены контента. Для России, да? В общем-то, дополнение сердца России для Евротрак у нас отложено не, на неопределенный срок, выйдет оно когда-то, я надеюсь, что выйдет, потому что аудитория покатушек на траках у нас, ну, тоже достаточно большая, люди любят медитативные такие штуки, когда ты вот просто включил игру, включил какой-нибудь подкаст, радио, и такой просто колесишь. Поколесишь по бескрайним просторам дорог, вот перевозишь грузы из точки А в точку Б. Вот, пришел, вот, не знаю, от, отрабанил месячную вахту, вот соответственно, на траке. Пришел домой, подрубил руль к компу, чаечек, бутера и пошел катать, крутить баранку, вот уже виртуально. А, собственно, да, отложили на неопределенный срок. Тут стоит отдать должное. Все-таки люди, скажем так, отдают отчет в том, что, ну... Да, просто не то время, чтобы вот, ну, как бы не подходящий тайминг, чтобы выпускать подобные DVC. Его надо выпустить, потому что, ну, аудитория большая, достаточно фанбаза у игры, но не сейчас. Вот, но не сейчас. И, в общем-то, глава Vortex, Павел Сибор, об этом и говорит, что сейчас мы уже не можем выпустить DLC, мало того, что россияне просто не смогут его купить, это, кстати, важный момент, так и сам факт релиза могут посчитать провокацией. Будем ждать и надеяться, когда все закончится. Так что я не думаю, что оно прям совсем отменится. Скорее всего, оно выйдет сильно потом. Uh, собственно, да, есть проблемы с оплатой. Я об этом говорил в прошлый раз. Что у компаний как бы есть два сейчас повода. Первый повод понятный, он больше такой социальный, социальный такой подоплек определенный, да. Вот. Но первичный, на мой взгляд, все-таки повод, это то, что есть проблемы с движением денег. Вот когда не будет проблем с движением денег, ситуация станет явно... Как бы просто оно прояснится Оно станет яснее гораздо вот, Потому что на текущий момент Мы это сейчас вот дальше, там новости есть Про безумные цены на консоли Э, как бы местная валюта, она не сказать, что чувствует себя очень хорошо в последнее время, господа. То есть, если вы заметили, э, как-то техника немножко подражала, самую самой Она сначала подражала на 10-20%, а теперь вот я смотрю, что книжка электронная, которую я подсматривал, она подорожала уже на десяточку. То есть, она стоила двадцаточку. Был там прирост цен в пару тысяч, да, там она с 18 прыгнула до 20, сейчас она стоит уже 32 тысячи. Вот. В итоге я такой думаю. Что я, наверное, без книжечки электронно обойдусь. Буду, видимо, читать бумажные носители. Вот. Как, как в старину. В библиотечку буду уходить, какой нибудь песню. Вот, и книжки брать на, на недельку. Вот. То есть, вот, есть проблема. А, с тем, что курс ведет себя непредсказуемо. То есть он не может устаканиться. То есть просто он не может устаканиться. И то, что есть проблема, соответственно, с отключенной визой Mastercard. То есть, мы. Можем только, соответственно, оплачивать визы мастер-карты внутри страны, только. Да, не за рубежом там ничего мы сделать не можем. И иностранные компании тоже ничего не могут с этим сделать, то есть они не могут там тоже как-то получать деньги отсюда. Вот поэтому все упирается исключительно в вопрос денег. Когда он решится, когда, ну, внезапно все вот реально перейдут на Union Pay у нас в России, да, у нас начнут, соответственно, уже карточки кобрейдинговые выпускать э, вместе с э, китайским Union Pay, может быть, станет ситуация лучше. Она прояснится. Потому что сейчас все такие, типа, вот, вот, мир, 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 но, да, вот, например, Оплачивать через Apple Pay уже можно миром, все, этим можно это еще можно было делать еще и до на самом деле, просто народу всем было пофиг на эту карту МИР, а сейчас она резко всем понадобилась, вот чего бы так, вот интересно, да, вот, но при этом, да, подтверждается, что, например, привязать карту МИР, вот именно к Apple ID ты все еще не можешь Поэтому, да, Apple Pay типа плати миру, а привязка карты вот конкретно в Экопаладид, ты, например, сделать не можешь. И опять же, это не разбериха, это хаос. Это просто хаос. Вот, когда все устаканится, пыль уляжется, и появятся адекватные способы э, денежного оборота между нашей страной и с другими странами, станет всем полегче. Как и с устаканкой курса. Вот когда, типа, курс тоже как-то себя станет чувствовать более-менее стабильно, уж непонятно какие ну, там, конечно, цифры будут, вот, но просто когда все, типа, она выйдет на какую-то прямую линию, знаете, а не вверх там или резко вниз, ну, резко не сверят ли, ну, резко вверх там, да, э, тогда все, тогда можно будет уже более э, как-то, как-то на каком-то более нормальном языке, собственно, общаться с иностранными, иностранными, там, соответственно, студиями э, и, и прочим, и прочим, и прочим. Ну вот, а дальше что у нас? А дальше Ubisoft у нас в лучших своих традициях отличается. Вот, я напоминаю, э, речь идет о Ubisoft сейчас, да? Э, Ubisoft, которая не так давно рассказывал нам всем, что мы просто э, дурачки, которые не понимают всю прелесть и нефти. И нефти. От Not Fungible Tokens, которые не понимают, что Ubisoft хочет сделать так, чтобы все геймеры начали зарабатывать, и не просто прожигать свое время. Вот это самое Ubisoft сейчас, в общем-то, занимается тем, что убирает биографии хоть как-то относящихся к России персонажей из Rainbow Six Siege. Да. Вот, собственно, изменения коснулись у нас Фьюза, Глаза, Тачанки, Великие и Могучие, и Капкана. Вот, Планируют ли разработчики что-то с этим делать или нет, непонятно. А, вот Сравните просто... Вот маленький... Ну, опять же, не называть, что автор Евротрак Симулейтора это Ubisoft условный, да? Ну, согласимся, да, с этим, наверное, тезисом. да? То есть, но ну, это не крупный международный издатель, явно, да, создатель Евротрак Симулятора. Но насколько адекватней оценивают они ситуацию и объясняют, почему DLC э, с упоминанием России на текущий момент не выйдет. Они тебе объясняют, соответственно, про то, что это вот с одной стороны, да, это, мы не очень понимаем, как это будет расценивать вообще все. Вот. И плюс самое важное, конечно, вопрос с деньгами, да. Ну вот, э, как, как вы как в известном меми, да, что там с деньгами? Вот, ты, ты куда звонишь? Вот. Э, и вот давайте сравним, собственно, с Ubisoft. Вот, просто, просто взяли и убрали зачем-то описание: Зачем, почему, на кого они будут их менять. Или потом спишут все на то, что Ну, это просто, не знаю, баги были какие-то, это были, я не знаю, какие-то, э, какие-то технические трудности. Мы там просто ошибок, каких-то орфографических допустили в описаниях, решили поправить их. Вот, вот она, позиция Ubisoft. Вот, эта компания, я напоминаю. Которая не так давно топила за NFT и рассказывала, что это великое и могучее будущее. Сейчас, кстати, NFT просто тонет. Там резко падают просто цифруки. Резко. Мета-вселенная тоже нафиг никому теперь не нужна. Оказалось, она просто никому не интересна. Это просто были пузыри. Вот. Хотя до сих пор, кстати, какие-то защитники находятся нафти и говорят, что типа, не-не-не, это просто, это просто сейчас все как раз таки стабилизируется, и NFT вообще еще Гет Стронг совсем скоро будет. Но Все будем, соответственно, с а, обезьянями аватарками сидеть в всех, всех интернетах. Вот. вот, Ubisoft, почему? 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 Что с тобой случилось за десятилетие? Вот, что, что произошло? Просто абсолютно непонятно. Дальше авторы Сталкера 2 Значит, говорят нам, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в России. Я напоминаю, что игра будет в ГеймПасе, поэтому, если у вас есть ГеймПас, то в принципе по ГеймПасу мы поиграть сможем. А что касается продаж цифровых и физических копий в России их не будет. Но тут я я могу только сказать, что типа ну наверное имеет смысл войти как бы в положение разработчиков S.T.A.L.K.E.R. Вот, то есть. Я не знаю, но с другой стороны, опять же, они же не прям совсем вроде как кинули, то есть, они сказали, типа, чуваки, без без вопросов, идите и требуйте рефант у у ваших, соответственно, магазинов, где вы делали предзаказы и так далее, и так далее, просто, опять же, интересно будет посмотреть, что будет со сталкером потом, то есть, вот, когда все уляжется. Откроются ли эти предзаказы? Будут ли они снова доступны в России, да. И так далее, и так далее. Я уже не говорю про то, что. Но после этого, опять же, никто. Рядовой, скорее всего, человек не будет разбираться во всем этом. Он просто скажет, что типа, все, меня типа обидели. Я поэтому пойду и скачаю игру с известных ресурсов. От, от какой нибудь Васяна, который там, соответственно, сделал. Ой, у меня раз фокус. нас, соответственно, от Васяна. Который там сделал идеальный какой-нибудь терепак. Все, они не будут разбираться, они просто пойдут скачают на ПК. А учитывая, что аудитория Сталкера в основном ПКшная. Ну, как бы да. Вот Опять же, тут особо сильно без комментариев, потому что, ну, ситуация неприятная. Но вот сложная, вот, и надеяться остается только на то, что она решится в очень сжатые сроки. Очень скоро. Чтобы уже можно было о чем-то более детально говорить. Так, что дальше у нас еще? А, да, да, Инстаграм-то у нас все. В общем-то, да. Там на самом деле забавная ситуация с Мета. Мета это Facebook, Мета это Инстаграм, Мета это Ватсап. Вот если вдруг кто не знал. А, мета, в общем-то, вбрасывала довольно специфические вещи не так давно. И просто от них от, открестилась. Вот, про, просто сказали, что да нет, чуваки, мы были неправы, Пожалуйста, не надо, мы теряем юзеров. Пожалуйста, возвращайтесь в наши соцсети. Вот, нет, не надо, не надо. Вот, Опять же, тут тоже вот без комментариев. Вот просто натурально фраер раздал назад. Вот это вот ситуация с метой. Что по поводу, в общем-то, инстаграма. Он все еще доступен вроде как под VPN. Я периодически захожу, вроде все окей. Тут вот стоит, как говорится, оценивать ситуацию. Опять же, да, вы можете полюбоваться на па- Павла Дурова, с, э, в, где он там, в бассейне или что-то, что-то такое. Вот. Который напоследок, типа, соответственно, оставляет, э, оставляет фоточку да, в Инстаграм. Тут вот стоит, э, опять же, трезво смотреть на ситуацию с Инстаграм, Залорадствовать, что люди такие не смогут а, там, выкладывать какие-то фотки котов, еды там, и голых задниц своих, это, конечно, классно. Но э, есть тут нюанс, что зачастую малый бизнес, да, там всякие ноготочки шауэрманы, там, бургерные, кофейни и так далее, и так далее, вот там, кто занимался оказанием там услуг каких-либо, да, вот, и, собственно, какие-то, руководил, может быть, маленькими кафешками и прочим-прочим, продажи там сладостей, т-т-т-т-т, там, торты, и, и, то, назови, опять же, вот сейчас просто из головы мыло, там, так, так, так далее, и так далее, огромное количество все сразу всплывает, там, подарки, шмодарки, куча-куча всего сразу всплывает, что обычно промоутилось в Инстаграме, там, татуировщики, их махеры, там, кто, соответственно, работал там, дома или в частных каких-то своих заведениях, да, там, фотографы. Огромное количество людей просто остаются на текущий момент без адекватного доступа к площадке, на которой они э, зарабатывали. Вот. То есть не зарабатывали просто, там, болтологией, да, вот как условный там, блогеры, да, а они работали все равно, то есть у них была занятость. И у них была площадка, которую они могли использовать для привлечения клиентов. А, да, то есть у них была витрина, и, собственно, у них был способ, каким-то там инструментом, опять же, я не очень э, пользовался как-то особо инстаграмом, у них был способ, соответственно, привлекать к себе новых людей. Вот, как-то там, не знаю, по, по каким-то локальным, соответственно, видимо, поискам. Типа, посмотрите, вот там, есть у вас рядом, со, 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 есть рядом с вами вот такая классная кафешка. Этим всем людям сейчас приходится, по факту, кидать то, что они развивали на протяжении какого-то количества времени, Идти на новую площадку, а на которой непонятно, есть ли тот же полностью функционал. Смогут ли они там перетащить всю аудиторию с Инстаграма там, в, на условную ВКонтакте, да, там где тоже есть сторисы, да, там можно формировать, соответственно, группы и так далее, и так далее. А, можно ли туда всех их там перетащить, хотя бы там, не знаю, 50%? И что дальше то будет? Вот, что дальше? Выстрелит это или не выстрелит? А Типа вот... Кто, кто, кто ждал, что так произойдет? Ну, вот поэтому я бы не стал бы вот включать вот это полное злорассуждение, что типа ха-ха-ха. Типа, вот". не, можно, конечно, посмеяться над отдельными какими-то персонажами, но в целом, конечно, ситуация немножко грустная. Грустная. Да идешь, немножко. Грустная ситуация. Грустная. Ну, вот. И остается только надеяться, что вот те, кто, соответственно, сейчас массово линяется Инстаграма, именно по рабочим вопросикам, они типа, ну, смогут как-то реализоваться на новых социальных сетях, которые остались. <сих> вот И которые появятся в будущем. Там какая-то у нас уже... Э, ру- русский аналог Инстаграма там появился, какой-то там рос, что-то там. Ну, нейминги, конечно, у нас вели- великие. Опять же, вот Пожалуйста, я не знаю, пойдите к Лебедеву, попросите у них у него совета. Как называть свой бизнес? Пожалуйста. Ну, это свой бизнес, свои социальные сети. Вот посоветуйтесь с Лебедевой. Вот вроде это один из единственных людей, который, ну, х- хоть что-то, хоть что-то-то понимает в вопросе. Поэтому сходите к нему, пожалуйста, поинтересуйтесь. вот, а, Как назвать не то, что, что вы делаете? Так, дальше. Вот, да, опять же, тут вопрос о развитии и замещении. Диалог России с этими бихтеками себя исчерпал. В Госдуме рассказали о блокировке Ютуба. То, что Ютуб так или иначе заблокирует, мне кажется, что уже все в душе смирились с этим. Все, абсолютно. Потому что блогеры остались без денег. Зачем они еще производили контент? Ради денег, большей части. Ну, опять же, миллионников. Мы говорим не о десятитысячниках условных, да, вот именно о миллионниках да, то есть, которые там производили в огромном количестве контент, там, снятый каким-то диким продакшеном, да, но они делали исключительно это вот, типа, ради шкурного вопроса. Все они сейчас остались без монетизации, они остались без рекламных э, контрактов, поэтому вероятнее всего, они просто так или иначе сдриснут туда, где будут платить. То есть, условный ВКонтакте, там, не знаю, что еще там есть у нас, Дзен, вот, то есть, где хоть какие-то есть рекламные контрактики. Ну, вот они, скорее всего, будут искать хлеб там. Соответственно, по другим фронтам происходят там блокировки отдельных каналов. Если, соответственно, каналов вообще не останется на ютубе, ну, сами понимаете, да, каких, то, как бы, просто вам в определенный момент скажут, что, типа, ну, значит, нам вообще не нужен ютуб. Давайте просто его заблокируем. Если там остается только одна точка точка зрения, ну, значит, все, значит, у вас будет никакой точки зрения. Вот. В итоге, как бы, да, мы как бы смиряемся с тем фактом, что ютуб, скорее всего, заблокируют. Будем скучать, потому что, помимо развлекаловок, опять же, котиков, акула, которая делает тут, 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 ту, ту, тут. Да-да, вот этого всего. На Ютубе большое количество просто хороших роликов, которые, ну, по- фактически, как. Ну, это гайды. Просто гайды для жизни. Я не знаю, вот как, как их еще можно назвать, да. Огромное количество кулинарных. И опять же, не говорю о, 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 о Рамзе каком-нибудь, да. Просто. Хороших кулинарных рецептов для повседневной жизни. Не высокой кухни, да, молекулярной, да, а просто, типа, вот хороших рецептов, э, каких-то бытовых советов, да, там куча гайдов, соответственно, по сантехнике, по пайке и прочему, прочему, да. Огромное количество гайдов по программированию, гайдов по рисованию. Куча всего есть на Ютубе. Просто, как говорится, надо. Знать, знать, что искать. А не только, соответственно, потреблять развлекательный контент. И вот жалко, что в определенный момент просто это все обрубится. И опять же, VPN это круто, но и VPN тоже как бы блокируют. И в итоге вот на что что надеяться остается, да? Что это все будет как-то в каком-то количестве воспроизводить, перекачивать на другие хостинги, на условный рутуб. Но что-то рутуб как-то вообще себя особо сильно сейчас не проявляет, если честно. Это опять же тоже такой нюанс. Вот есть, например, вас. Наверное, хороший стриминговый сервис. Ничего не поменялось на ВАЗДе. Вот я специально зашел, посмотрел цифры, все по-старому на ВАЗДе. Вообще вот никаких движений нет. То есть вот те, кто хвалит в основном ВАЗД, это люди, которые типа с ВАЗДом на контракте. Это крупные блогеры, которые туда пришли и вот стримит на ВАЗДе, потому что их в определенный момент времени, за свое время, да, сблокировали на Твиче. Все. А маленькие, соответственно, всякие канальчики, Но и игровой сегмент в частности, что-то на ВАЗДе максимально как бы такой грустненький. Вот. При этом цифры, например, на китайском аналоге, как называется ТРОВА, если не ошибаюсь, лучше, чем на ВАЗДе. И это вот именно вот речь сейчас о русскоязычном контенте. Как так получилось? Почему на ТРОВА больше людей, чем на ВАЗДе? Причем Вазде уже, ну, не один годик-то вот Васта уже давненько на рынке. Почему Васта вот в этой ситуации то ну, как-то вот вообще себя тоже ведет довольно пассивно. Опять же, вот это к вопросу о том, что кто-то пытается что-то замещать э, во время пожара. Натурально паники и пожара. Чего-то не особо сильно как-то это все получается делать. Вот, вот. и то же самое делается с Инстаграмом, да, поэтому да вот и мин- минус Инстаграм вот. Но опять же. Конечно, можно смеяться над отдельными личностями, вот, но в целом ситуация не самая, конечно, приятная с Инстаграмом. Что дальше у нас убрали? У нас, а, ну, разумеется, наш, на, на, наша еще одна категория новостей, это что убрали там у нас из Стима. Кохмедиа, все. Saints Row, Dead Island, Metro. Метро, попрощайтесь с ними. В Стиме их убрали в РУ-регионе. Игры Sony убрали в РУ-регионе. Uh, все собственно вот Еще кого-то там, скорее всего, убрали Но я вот не вижу себя в подборке этой новости uh, Что мне тут сказать? Мне тут тоже особо сильно сказать нечего Хатаб нас слишком, мне кажется, рано покинул <laughs> Да, надо было Хатабу uh, Хатабу, это uh, какой нибудь наслед... наследника СО, Вот, Хатаба второго Оставить, вот, опять же, как говорится ш- Шучу, и вот, наверное, не очень удачно Но вы, вы думаю, понимаете, да, к чему Я к тому, что, ну, походу, да Походу, как-то Придется, придется возвращаться на, сколько, 15 лет назад, или сколько-то там, да, когда все покупали болванки, вот, с кучей, с кучей игр и контента, вот, dvd и так далее, и так далее. Но тут есть нюанс, вот есть, например, Elden Ring, которая продалась 12 миллионов, да. Которая по факту синглплеерная игра, но с нюансом, что ты можешь все-таки там призывать других игроков и дуэлиться, ну, вот. но все равно там зачастую там может в принципе-то пройти и в одиночку Мелдон Ринг, да, без сетевой составляющей. Но все остальные-то игры, которые пользуются дикой популярностью, они так или иначе завязаны же на мультиплеер, завязаны, завязаны. И смысл от пиратских копий такой игры, Да. То есть условные там, не знаю, там, опять же, киберпанк, ведьмак, у нас, они не выходят вот такие вот игры, там, не знаю, ка- каждый месяц, вообще ни разу нет. Так, это это, это просто наименьшее количество таких тайтлов. Вот. Остается смотреть, наверное, только, вот, только на инди-сектор. Вот. Да. Вот. А, дальше, дальше. Так, дальше у нас сцена. Да, вот к вопросу о том, что почему компании, помимо всего прочего, сворачивают удочки. Uh, то есть вот со свифтом, я думаю, мы уже разобрались, да, с тем, что, типа, проблема с uh, переводом бабла. Вторая проблема, которую я упоминал, это курс, который леха радит. То есть вот вы просто посмотрите, на вот, и, сколько стоит сейчас Xbox Series S, кстати, партия скоро будет появиться вроде как в NVIDIA, так что ловите. Если вы хотите себе купить зачем-то, непонятно зачем, Xbox Series S, цифровую платформу, вот, на которую можно скачивать игры только через магазин, который частично недоступен в России. 50 тысяч рублей серия S сейчас стоит. Вот Стоит ценник, соответственно, в Альдорадо. Просто жесть. И 80 просят за а, старшую модель, за серию X. И я не скажу, что я особо сильно горд тем, что у меня есть эти консоли. Ну то есть, а то вот куда от них от не... Физический ко. Все, о физических дисках, я так понимаю, что можно по дешевке забыть. Потому что остатки, которые у нас сейчас есть, они уже тоже выросли в цене. Вот я брал Elden Ring, я, получается, заплатил сильно меньше. Я заплатил что-то за него 2500. Я просто списал бонусы в да? Сейчас Elden Ring стоит уже 6к. Вот за дисковую версию. И как бы вот: вы готовы отдать 6к за игру? То есть, мы уже как бы вот этой ментальной гимнастики занимаемся не первый раз да то есть у нас были игры по 2500 мы такие кинсос 2500 окей потом трешечка потом четверочка потом уже практически до пятерочки доросло да ну там мы так и быть списывали на то что но ну, это какие-то расширенные версии это версия, соответственно для нэкс гена можно купить для паз по обратной совместимости соответственно все равно ты получишь нэкс геновую игру 6к Чё, готовы? Готовы по 6К игры покупать? А? А, а, опять же, вот... Тут вопрос еще вот скачущего курса. То есть, какие цены ставить? То есть, менять их каждые 5 секунд? Как, как вот, типа, рассчитать? Условно, Microsoft, Sony там, и, и... Условно, Nintendo? Как им всем, типа, рассчитать, по какой цене продавать железо и игры? Чтобы при этом, типа, ну не остаться совсем без штанов, так еще и, ну, как-то, не знаю, может быть, намутить какие-нибудь региональные ценники. Вот. Но я при этом, опять же, это еще и должно быть стабильно на протяжении не там, не пару дней, да, какой-то ценник должен висеть. Ну, вот, типа, должен продолжительное время быть. ну Вот. одинаково. А не так, что ты его каждый день меняешь. Вот. Как мы это сейчас видим с uh, всей техникой. Вот. Так что, да. Такие вот у нас сейчас цены. 50... 50 и 80. 80 за старший Xbox Series X и 50 за младше. У Nintendo, соответственно, тоже подорожание. Все, можно забыть о кариках за 3 500. Press F. Это было прекрасное время, когда можно было картриджи Nintendo покупать сильно дешевле, чем в eShop. Вот. Все. Это время прошло. С 3 500 цена прыгнула до 5 500. До такого, типа, хорошего тайтла от э, Sony. Да? Ну, в принципе, да, если так вот сравнивать с тем, что мы помним э, в подобной э, э, ценовой, э, ценовой позиции. Вот. Там что-то за 8 прыгнуло аж до почти что 13к. Но я, кстати, не знаю, что это такое. то что-то из периферии, скорее всего. Это, скорее всего, ценно, условно, Джойкона так сильно подпрыгнули. Ай, грустно, грустно. А, причем... Можно сказать, да, что, ну, это же Nintendo, я же смогу прошить свою консоль, вот, я вот такой буду прекрасный, не буду платить э, и, э, это Nintendo, соответственно, по 5, 6, 7, 8 тысяч рублей. А, тут есть, как говорится, нюанс. А, если у тебя консоль пятилетней давности, которая первая ревизия, наверное, еще окей. В твоем случае ты еще, как бы, в такой находишься... Положение, что тебе окей, реально пофиг, абсолютно. Но вот, например, ты купил только что. свежий, Вот свеженький свич уже второй ревизии, да. Э-э, на котором закрыли, соответственно, обходной вот этот вот маршрут для взлома. Да. Тебе остается единственное, что это либо, а, ждать нового способа взлома свеча. когда он произойдет непонятно. Хоть он может произойти через триллион лет вот, либо каким-то чудом опять появятся вот эти вот чипы, которых, я так понимаю, что вот эти чипчики, чипчики, их уже не такое большое количество, как было раньше, потому что команду, которая занималась разработкой вот этого обхода, соответственно, защиты, вот, и установки Homebrew, ее вроде как же повязали как раз-таки, об этом мы это говорили как раз-таки, мы обсуждали эту новость, что им выписали, в общем-то, уголовочку, там не уголовочку, но что-то такое, типа, там был и штраф, и отсидочка, вот, за пиратство. Поэтому, как бы, и с чипами, по всей видимости, не получится так, что, типа, ты сможешь его, ну, добыть, это чип для прошивки своей, лю- любимой Nintendo Switch, вот, ново- новокупленный. Поэтому, да, у тебя по факту вот все, все, что остается, это играть в бэклог, если ты успел там что-то купить, там, не знаю, там, намутить картриджи и так далее. Вот. Ну, из такого, знаете, дешевого, дешевого способа себя развлечь. Отвлечь как-то от текущих э, реалий. Вот. Такие вот, такие вот дела. Что еще у нас? Что еще у нас? Это только середина вкладок, господи. Дальше. Вот тут тоже иронично, конечно, вот у нас баннер MSI. Asus, Asus. Ушли, в общем-то, пока что временно эваку... с эвакуированием сотрудников, ушли из российского рынка. Вот. Такие дела. Интерфакс вот, нам об этом сообщает с м- цитатой министра экономики Вана а, вот. в общем-то, По словам по- политика, Тайвань вот, поддерживает другие демократии и заботится о репутации Эйсу. Вот. И поэтому эвакуирует своих сотрудников. Такие дела. Что еще? Человек-паук нет пути, не выйдет у нас в цифре, это уже понятно, так что ждите либо релиз с озвучкой какого нибудь гнусавого школьника, либо ждите с вычищенной театральной дорожкой Вот от шумов, от щелаканья попкорном и прочего, и прочего. Дальше. Россия не будет участвовать у нас в Warcraft третьем. Это, мне кажется, мы обсуждали в прошлый раз. PayPal сообщает о том, что все, электронные кошельки россиян будут заблокированы. Соответственно, дает время на вывод. 18 числа произойдет блок. Собственно, если у вас что-то было на PayPal, идите, выведите остатки. Тоже вот многие спросят, а в чем прекол? Типа, вот я не понимаю, я же вот киви кошельком пользуюсь. А в чем прекол PayPal-то? Прикол в том, что PayPal пользуются в основном художники, аниматоры и прочие, кто через соцсети, собственно, выкладывал там всякие фанарты и прочее. Ну, то есть они зарабатывали творчеством. Вот. И за счет того, что PayPal позволял типа принимать платежи от иностранцев, вот, все было классно. То есть какой-нибудь этот фури-художник из России, вот, из города Новокузнецк, он чувствовал себя вольготно. То есть, типа, он мог получать деньги за фуре арты вот, на PayPal и все у него теперь такой возможности нет поэтому приходится сейчас вот всем художникам из интернетов им вот имеет смысл типа искать какие-то другие способы способы монетизации то есть там уже есть инструкция Какие-то обходные там, как это называется, сервис, кофе, что-то там. Короче, ты там даешь, типа, денежку на кофе. Но там вроде бы вывод тоже как-то через задницу, поэтому... Да, опять же, это просто подвешенная ситуация. Какие будут способы получения денег из-за границы, тоже пока что непонятно. И будут ли они вообще в ближайшие десятилетия. Что еще у нас? перекупщики продают у нас 3090 за миллион вот собственно цены, мне кажется даже выросли хотя нет это может быть я путаю со стимдеками да стимдеки стоили по миллион на авито а 550 вот видите пол лямчика у нас 3090 стоит но почти что да миллионный гейминг пкшный вот я думаю что сейчас пройдет еще пару дней скорее всего дорастут они до миллиона вот rtx вот да 1050 и кстати стоит знаете сколько знаете, сколько 1050 Ti стоит? 50 тысяч. Прикалитесь, да? Прикалитесь 1050 Ti. Не, может быть, я просто какой-то неадекватный сайт открыл, где-то требует такую гигантскую сумму за 1050 Ti, но да. 1050 Ti сейчас в цене, пацаны. Так что у вас очень даже ценная карточка. Я бы сказал бы без цены, потому что у нее цены нет. А, дальше что у нас еще? Нам тут рассказали, да, из э, Росподрепнадзора, что можно, оказывается, возвращать деньги за технику, э, которая пострадала из-за введенных всех санкций. Я, честно говоря, не очень понимаю, что это такая за техника, потому что она все равно продолжает работать, и мне кажется, что на вас в условном ДНСе как на сумасшедшего посмотрят. Когда вы придете и скажете, что у меня там, не знаю, не работает Samsung Pay, Apple Pay и еще что-то. Поэтому мне кажется, что это не очень какой-то э, актуальный ответ. Что еще у нас? В России подражал интернет. Вот, не у всех провайдеров, но есть, есть. Есть весточка о том, что подражание произошло. Вот, на небольшое количество, на там, 9% максимум вот, тариф подскочили у МТС. Вот, ряд архивных тарифов. Тут тоже такой момент, что тоже повышение архивных тарифов они зачастую просто... Толкает тебя на свежие тарифы, вот и все. То есть ты сидел на каком-то супервыгодном тарифе, а тут тебе говорят, типа, чувак, ну все, нам надоело, давай, завязывай, пора выбирать новый тариф. Вот тебе повысили ценник, все, выбирай, новый тариф. Вот. Но, соответственно, и у обычных тарифов подражание произошло от 2 до 4%. Вот. Я пока этого вроде бы не заметил. тиньков ничего в мобайле своем не повышает, вот, к счастью. Ой, что у нас нам напоследочка осталось? Лондон отключил Ростелеком Мегафон от скоростного интернета. Э-э, уж не знаю, как это тоже на нас сейчас влияет. Я могу сказать точно, что последние дни бывает пропёрдывается интернет очень сильно. Вот И дело не в VPN, включенном постоянно, а вот реально просто, просто пропёрдывается интернет. Вот ты смотришь фильм с удовольствием, смотришь Гладиатора с, с Рассолом Кроу, вот с величайшим просто удовольствием смотришь на кинопоиске, и тут у тебя просто вот бац... Зараза. И ничего не работает. Вот. Ты такой, типа, так, в чем проблема-то? В чем проблема-то? Все же окейно. все же окейно. Типа, смотрю на кинопоиски. Гладиатор, в чем проблема? Вот. Перезагружаешься, вроде все окей, смотришь еще 30 минут. И опять, что-то, что-то не то, что-то не то. Вот. Поэтому, да, да. Ну, Но ждем, пока все устаканится, может быть все будет хорошо ну, вот, э, ну да что-то как-то максимально максимально грустненько под конец получилось Что, вам хорошего сказать бы вам хорошего сказать э, не знаю осваивайте что-нибудь полезное вот, за последнее время вот сколько прошло от марта месяца да уже прошло 16 дней вот все все что я делал исключительно грустил все, больше я ничего не делал. Исключительно самопоедание было. Принесло ли мне, мне сейчас за это время э, какие-то плюсы? Вообще нет. Стало только хуже, вот чисто эмоционально. Поэтому пора, наверное, что-то, что-то делать. Вот, в том плане, что как-то себя занимать с профессиональной точки зрения. Вот, вот Я думаю, наверное, надо пойти и что-нибудь такое профильное почитать из книжечек, вот, то есть ш- ш- что-то полезное, что-то полезное может быть, опять же, что-нибудь из программирования попытаться освоить, ну, еще чисто базовое, чтобы можно было, знаете, как в школе в свое время сделать сайт, типа, там скобочки, html, там, вот, там привет, здрасте, до свидания, знаете, там, типа, шрифт такого то цвета, секого-то цвета, надо что-то такое, типа, освоить, вот, потому что Явно, явно, явно. Uh, вот, опять же, хорошая была мысль. Uh, недавно слушал от uh, uh, сотрудников SDNS, uh, которые игры разрабатывают, такой мыслью, что сейчас, вот сейчас, вот на текущий момент, самое ценное ⁇ это сейчас люди. Вот, они, это по факту новая нефть. Поэтому... Но причем не просто люди, да, а вот люди, у которых есть что-то в голове. вот Есть какие-то профессиональные знания. Ну, вот, э, а если эти еще профессиональные знания прикладные, так вообще прекрасно. Поэтому имеет смысл что-нибудь такое освоить. Вот, э, не знаю, Может быть, если вот вы давно хотели какой-нибудь анимациями заняться, да, то есть вот вас всегда тяготело к такой, знаете, медитативной, э, рутинной работе по анимированию чего-то. Займитесь этим. Вот, Может быть, у вас было какое-нибудь такое хобби, связанное с э, электроникой. Может, там что-нибудь паяли, какие-нибудь проводки и прочее. Хороший, хороший сейчас момент, ребят, как-то вернуться опять к этому хобби. Потому что починка смартфонов, она никуда не уйдет, ребята. Вот и Более того, скорее всего, спрос будет еще больше. Потому что люди будут до последнего своими смартфонами ходить. Чтобы не покупать новые. Ну, вот потому что они будут слишком дорогие. Поэтому имеет смысл, имеет смысл, не знаю, там, стать этим подмастерием. <laughs> Какого-нибудь специалиста из iFix там, или какие там есть там. Ну, местные у всех есть, там свои, да, там вот эти вот магазинчики, где починки занимаются электроники. Вот, типа, будете сидеть там и ковыряться, вот, паять вот проводки, менять батареи, вот, соответственно, феном будете подогревать клеи, вот, чтобы отклеить стекла от корпусов и прочее, прочее. Будете, вот, осваивать подобные навыки. Опять же, это и полезно будет и, наверное, для кошелька, и для души, вот, потому что будете гораздо спокойнее, за ваше текущее, за ваше настоящее. вот, а грустить, ну, все уже, вот, прям, прям, наверное, уж не стоит, потому что, ну, ни к чему хорошему это не приведет точно уже. Вот 100%. Вот. И, и, и если продолжать... Есть продолжать в том же духе. Вот. Поэтому пора, пора что-нибудь. Опять же, если хотели что-нибудь писать, может быть, тоже не самый плохой момент сейчас начать что-нибудь писать. вот, Потому что... Э, ну, Z, наверное, не стоит наверное пока что рассматривать э, как площадку для творчества. Но условный ВКонтакте почему бы нет? вот и Ищите, осваивайтесь. Вот, потому что ну наверняка наверняка э, вот эти вот площадки которые ранее всем были не нужны они внезапно всем понадобятся и если у вас будет какое-то там преимущество да если вы там уже начнете осваиваться в плане продвижения в плане э, там того чем чё, чё, чё нужно там людям да там и так далее то ну вы будете уже там не знаю какие, у вас будет какие-то плюс баллы да вот у вас будет какая-то фора ну вот Это как это, как с э, алодами. Вот все смеялись. Ха-ха-ха-ха-ха. Алода онлайн. Кому они сейчас нужны? Кстати, вот тоже я ужаснулся. Я зашел на сайт алодов, там пахнет просто, я не знаю. В 2008 году на сайте Allodov, вот а когда я установил Allodov, я такой, ни хрена себе, вот это 480p, типа задники, вах, типа на загрузочных экранах, ну пацаны, да, вот, явно, явно вы это, особо сильно не заморачивались с обновочками, как, да, как даже Blizzard, вот, даже Blizzard, кстати более-менее, там, перерисовывала спрайты и все прочее, ну, к- хоть ш- ш- что-то сделала, вот, с э, Вовом, чтобы он как-то посвежее выглядел в текущее время. Вот, и, как бы, все такие, ха ха никому Алоды не нужны, и, бац, как вспышка, вспышка игроков просто в Олодах онлайн, все стоят в очереди на серверах, осваивают, так сказать, аналог Вова. Поэтому... Не, не кисните, господа, не кисните, вот, э, в противном случае э, закисните еще, под... как откисать потом будет? это будет процесс это, сложный, откисание, поэтому но, ноги в руки, господа, и что-нибудь осваивать полезно, вот. Я, конечно, за себя не вручаюсь, потому что я еще тот лентяй и балбес, но тоже постараюсь чему-нибудь ч- 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 научиться вот, до-, до следующего подкаста. Может, потом расскажу вам что-нибудь ш- интересное, вот, что ч- там усме- успел начитать. Вот. Так что давайте до следующего раза вот, не киснем, не киснем.